היי, אני יהודית ואתם על אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו מארחים את הילה אמסלם שהיא VP Global HR בגלאסבוקס, היי לה. אהלן, מה קורה? בסדר גמור, איזה כיף שהגעת. כיף להיות פה. אז היום אנחנו הולכות לדבר גם על צמיחה מואצת של ארגון ואיך אנחנו שומרים על ה-DNA הארגוני. ואנחנו נדבר גם על MBTI, שתכף גם את תספרי לנו מה זה ומה העקרונות של זה. נדבר על דפוסי התנהגות ושינוי של דפוסי התנהגות, ובעצם הרבה מאוד נושאים רכים שנמצאים בתוך העבודה שלנו כמחלקות HR עם עובדים ועובדות, מנהלים ומנהלות בארגונים. כדי לשפר את התקשורת ולהצליח לעבוד טוב יותר יחד כיחידה עסקית. לגמרי. אז Welcome, תתחילי מלספר לנו את הקריירה ג'רני שלך. כן, האמת היא שעברתי קריירה מאוד מעניינת. התחלתי את הקריירה שלי במרקורי אינטראקטיב, אי שם בשנת 99. כן, כזאת מבוגרת אני. אני חייבת להגיד שאני מראיינת נשים, כל פעם שאני מראיינת אישה לפודקאסט, היא אומרת לא נעים, אני הרבה שנים בתעשייה, לא נעים להגיד. אני מראיינת גברים, גם בני 60, 70 ו-80, אף אחד לא מתנצל, אז אני מבקשת לעשות פה תיקון היסטורי, ולא להתנצל, גיל זה ניסיון, במיוחד בעולם שהוא כל כך דינמי כמו היום, ובככה שלוש, ארבע שנים האחרונות שהיה לנו ממש בולמוס של גיוסים להייטק וגם הרבה מאוד אנשים לא מנוסים פתאום החזיקו בטייטלים של VP ושל דירקטור ושל Head of ואנחנו ראינו ממש את ההבדל בין ארגונים שיש להם דמות פונקציית HR שהיא מנוסה והיא בעלת הרבה מאוד שנים בתעשייה וראייה ופרספקטיבה רחבה לבין חבר'ה שהם טיפה פחות מנוסים ומה שנקרא עם כל אופנת ההייטק עלו למעלה ולצערי גם עכשיו זה טיפה מתפוצץ הבועה הזאת אז אני מחזירה עלייך שוב את המיקרופון ואיזה כיף שיש לנו היום את הילה עם ניסיון כל כך עשיר משנת 99 ראית את תעשיית ההייטק מתפוצצת בישראל זה מדהים מתפוצצת כמה פעמים יאללה דברי עלינו אז איך התחלת? קודם כל ככה הייתי אחרי צבא באיזה עבודה זמנית ואמרתי אוקיי אני אחפש את עצמי, אעשה משהו עד הטיול הגדול. הלכתי לעבוד ב... ידעתי קצת HTML והחלטתי שאני אתיקיסטית. מדהים. והלכתי ללמוד ובמאסטר, ובתקופה הזו חיפשו במרקורי מישהי שתעזור ככה למנכ״ל, תעזור לאדמיניסטרציה, וחיפשו גם מישהו שיבנה את האתר אינטרנט הפנימי. אז אמרתי, נלך על שניהם, בסך הכל הגיוני. אפשרויות קריירה מאוד אחידות. ממש. וכשהגעתי למרקורי, באמת כבר את המשרה הזאת אישו. והלכתי להתמודד על משרה של אדמיניסטרציה. עשיתי את זה כמה חודשים, ואז uh, המנהלת רווחה חיפשה מישהו שיעזור לה, רווחה והדרכה, ובגלל הניסיון הטכני שלי, so called, בגלל שהייתי כבר סטודנטית לוובמאסטר, וידעתי HTML וקצת את עולמות הווב, וזו באמת חברה שמתעסקת בעולמות האלה, אז הצטרפתי לצוות של, שלה. ועשיתי קצת מכל דבר, קצת רווחה וקצת טכנולוגיה, קצת רכזת הדרכה, מה שנקרא. במרקורי עשיתי קדנציה של עשר שנים, מתוכם שש שנים כמרקורי בכל מיני תפקידים, עד שניהלתי את התקשורת הפנים-ארגונית, ואחרי שש שנים רכשו אותנו HP. זה היה מאוד, זה היה באמת תהליך מרתק לראות איך חברה מתמזגת עם עוד חברה, קונגלומורט ענק עם חברת סטארט-אפ. שהייתה אמנם הרבה עובדים וסייטים בכל העולם. אז תכף אנחנו גם נדבר אולי גם קצת על זה, ניגע קצת במה קורה מבחינת דנ"א ארגוני במיזוגים וברכישות. כן, כן, זה תהליך מאוד רגשי. ואחרי מרקורי? אחרי מרקורי הייתי בנוקיה סימנס שנתיים, הייתי HR כזה ג'נרליסט, למדתי עוד עולמות שלא נגעתי בהם ב-HP, וגם שם הייתי באיזשהו M&A, רכשנו איזה חלק ממוטורולה. 
גם היה שם, היה תהליך. אז כאילו, את מהצד השני של הרכישה, אתם הייתם הרוכשים. פעם קודמת נרכשת, ועכשיו היית רוכשת. כן. מעולה, אוקיי. ואחרי איזה שנתיים הרגשתי שאני קצת במיצוי, וכל החברים שלי, הסטארטאפיסטים ממרקור, התחילו להקים חברות, ואמרו לי, בואי תעזרי לנו. החלטתי שאני עצמאית, גם למדתי תואר שני, מנהל עסקים וייעוץ ארגוני. והרגשתי מוכנה כזה שסט הכלים שלי זה הזמן להיות או לחדול. ועשיתי את זה במשך תקופה די ארוכה. בסוף נהיו לי כזה שלושה ארבעה לקוחות עיקריים, והרגשתי שכפילרית, ותכף אני אסביר מה זה, אבל מישהי שמאוד מחוברת רגשית לארגונים, קשה לי מאוד לבוא, ללוות איזשהו תהליך ולצאת. ולהיפרד מהאנשים כל פעם מחדש, זה ממש היה לי קשה. וואו, זה, אז זה כאילו קצת הפוך מלהיות עצמאית, כי הרי כשאתה עצמאי זה בול מה שאתה עושה. בדיוק, הבנתי שהעולם הזה, ולגבות כספים, זה <laughs> לא אני. <laughs> <laughs> ואז הייתה לי התלבטות לבחור בין שני סטארט-אפים שמאוד אהבתי, ובחרתי לעבוד ב-Next9 כ-VPHR. ועבדתי בצמוד עם שמוליק המנכ״ל, זו הייתה עבודה מרתקת, כי נכנסתי לשם בתקופת הלימודים, הייתי צריכה לעשות איזשהו פרקטיקום, והלכתי ולמדתי ומיפיתי את הארגון, ואז פשוט קיבלתי הצעה, בואי תהיה VPHR שלנו. הייתי שם תקופה של חמש שנים, ובמהלכה הניוול רכשו אותנו, הניוול קונגלומרט ענקי אמריקאי. אז גם שם הייתה חוויה גם רגשית מאוד, אבל גם מאוד מעניינת. מי שבעצם רוצה שירכשו אותו מתישהו, אז פשוט תגייסו את הילה לעבוד איתכם, זה פשוט כנראה יקרה מתישהו. ובגלאסבוקס, שאני נמצאת עכשיו חמש שנים כבר, רכשנו לפני שנה, שנתיים, את אחד החברות המתחרות שלנו בעולמות של מיד מרקט, ששם רצינו להיכנס, חברה שנקראת סשנקם באנגליה, בקורונה, בלי שראיתי אף אחד שם, דיו דיליג'נס מרחוק. הטמעה של החברה, ערכים, וואו, הכל. וואו. Uh, כן, אז אני יכולה להגיד שאני... לקחתם one level up את האתגרים שבעבודה, שבעבודה רימוט בעצם. כן, כן, זה היה מאוד מאתגר. וואו. אוקיי, אז, אז באמת מסע קריירה מאוד מאוד גם מגוון, גם שכירה וגם עצמאית, ו, וגם מלמד כזה על הדיוקים האישיים שלך בתור מיעט, בתוך העולם הזה. אז היום גלאסבוקס, אז בואי נדבר באמת על... גם על צמיחה וגם על, באמת הנושא הזה שבחרנו להיום הוא נושא של DNA ארגוני. כן. אחד הדברים שהכי אה, מטרידים הרבה מאוד אה, אנשים, פאונדרים וחברות, זה הנושא הזה של DNA. בדרך כלל חברה יכולה להתחיל כזה מסטארט-אפ בגראז' 20 אנשים, ואז ברור שיש כאילו איזשהו DNA מאוד מאוד ספציפי. וככל שהחברה גדלה, יותר ויותר קשה לשמור עליו, ובטח שלא כשרוכשים חברה אחרת שמגיעה נכון. כבר עם DNA אחר. אז בואי נתחיל מלדבר על החשיבות של DNA ארגוני. אז קודם כל אני הצטרפתי לגלאסבוקס. כשהייתי עובד 29, יש עוד כאלה שמתווכחים איתי אם הייתי 28 או 29, אבל החברה הייתה מאוד קטנה, ואנחנו מעל 350 עובדים היום. וואו. עם חברה שנרכשה, שאלות ה-DNA והתרבות הן שאלות שמלוות אותי באופן אישי כל הזמן, וכמובן את חברי ההנהלה, אנחנו כל הזמן מתעסקים בזה. איך משמרים גם DNA שהוא לא קשור דווקא לגלאסבוקס, DNA של סטארט-אפ עם האג'יליות והמהירות וחוסר ההיררכיה ואין בירוקרטיה. לאורך הזמן. אז אני חושבת שבמהלך הקריירה שלי למדתי שא', יש הרבה מקום לאינטואיציה בתהליך הראיון. לכל החברות שאני הגעתי, משהו בבטן אמר לי אם בא לי להיות פה או לא בא לי להיות פה. ולכן אני חושבת שתפקיד מנהלת הגיוס ותפקיד הגיוס בחברה הוא הכי קריטי שיש בארגון. אני רואה אותו כמו אנשי מכירות, כמו כל תפקיד, אחרי כמו מפתחים, ברמת החשיבות. 
שירון המנכ״ל שלי החליט לגייס אותי, והיינו ממש ממש פיצים כחברת הנהלה להוביל את ה-HR, זה ישר דיבר אליי. כשהייתם 29 עובדים, הוא הכניס VPHR. להנהלה. כל הכבוד. כן. בפרק, בפרק 6 עם פול צוקר, אנחנו מדברים על יחסי HR מנכ״ל, mm-hmm. ואחד הדברים שפול מדברת עליהם זה שהרבה מנכ״לים, בוא נגיד ככה, חכמים המנכ״לים שמכניסים HR לעמדה בכירה, לא עכשיו... להביא ככה מישהי כזה תפקיד ראשון לניהול משרד ועל הדרך שתעשה גיוסים, אלא להביא עמדה אה, אה, בחירה ומנוסה אה, אה, לסטארט-אפ כבר בשלבים המוקדמים, כממש <coughs> ככלי כאילו להצלחה בהמשך. נכון, ואני חושבת, אני גם באיזשהו שיח, אני מלווה קצת מנהלות משאבי אנוש צעירות. במעט מעט זמן פנוי שיש לי, אני קצת מייעצת, ואני שומעת הרבה פעמים שהן אומרות, אנחנו ניכנס בתור מנהלות משרד ואז נתפתח. ואני חושבת שאם המנכ״ל או מי שעומד בראש החברה, הבעלים, היזמים, לא רואים ב-HR כלי אסטרטגי, זה כבר איזושהי נורה, נורה אדומה. אדומה. את לא רוצה לעבוד שם. את לא רוצה לעבוד בדיוק. בחברה שבה מנכ״ל לא שם את ה-HR בשולחן ההנהלה. גם אני חושבת שאת לא תצליחי לעשות את העבודה שאת, ברמה שאת רוצה לעשות אותה, כי את לא תקבלי גיבוי. HR לא יכולה לעבוד בלי גיבוי מהנהלה. לגמרי. וזה יהיה פשוט מתסכל. נכון. ו- ואני חושבת גם, שדיברנו על, על, על גיוס כגייטקיפר, נורא חשוב, אבל זה לא רק. זה שאת מגייסת את האנשים הנכונים מבחינת ערכים, לא הדומים לי, כי אני לא רוצה לייצר ארגון של חיילים שהם זהים אחד לשני, זה לא מספיק. את צריכה גם שיהיו לך את המנהלים, שיש להם את היכולות לשמר את התרבות הזו. עכשיו, אני לא יכולה להגיד לך שבגלאסבוקס זה דרך שזורה שושנים והכל נורא קל. זה... ניסוי וטעייה כל הזמן, גם בעצמי לקחתי החלטות שגויות במהלך הקריירה וגם המנהלים שלי ואני חושבת שהגדלות בגלאסבוקס ויש לי הרבה סיבות שבגללם אני מטורפת על החברה שאני עובדת בה אבל אחת מהן זה היכולת ללמוד מהר מטעויות, לא לפחד לטעות ולשנות במקום. כן, אני חושבת שלטעות זאת לא הבעיה, אבל לא ללמוד מטעויות זאת בעיה ענקית ובאמת צריך לשים לב שמייצרים תרבות ארגונית שמאפשרת לאנשים ללמוד כאילו ללמוד מטעויות וגם לא לפחד לדבר על טעויות. אז אני חושבת שמה שאני אוהבת בגלאסבוקס מאוד ועוזר נורא לשמור, אז קודם כל אנחנו כהנהלה וכמנכ״ל והמייסדים, כולנו מחזיקים בדעה אחת, שמי שנמצא בגלאסבוקס יש לו את ה-DNA הנדרש. אוקיי, אז אני מדבר על ה-DNA הארגוני. אז איך מגדירים DNA ארגוני? אז אני חושבת שנורא, לי מאוד חשוב. כשאני מגיעה לארגונים ואני מדברת על DNA ארגוני, הרבה, הרבה פעמים מנכ"לים ומנהלים מתבלבלים עם הפוסטרים שהם רגילים לראות במסדרונות של ה-values, ה-innovation וה-can do a pro, בדיוק. <laughs> ויש להם קצת אלרגיה, יזמים שאני מלווה ומכירה באופן אישי, אומרים לי כל הזמן, רק שהייג'ר לא יבוא עם הפוסטרים. ואני חושבת שהשיח צריך <laughs> להיות... כי מה זה הפוסטרים? כאילו, מה זה הפוסטרים האלה? כי בארגונים גדולים... אוקיי, מותר שיהיה פוסטרים values על הקיר. כן, אבל בארגונים גדולים זה קצת מגחך, שיש פוסטרים של innovation ו-can do approach and lead by example and so on, ואז בפרקטיקה לא מתנהגים ככה. ואז זה הופך להיות מקור לציניות בהרבה מקרים. אני לא אומרת שזה ככה חלילה בכל הארגונים, אבל... מה שנקרא, כשאתם קובעים יעדים, כשאתם קובעים ערכים לחברה, תשימו לב שזה דברים שאפשר ליישם, אחרת זה פשוט יגחיך את הסיטואציה ובעצם יעשה את, ה... את המצב ההפוך. במקום לקרב את העובד ברמה האישית לארגון, זה ירחיק אותה. בדיוק. ואם הריטואלים הקבועים בארגון לא תומכים בכל הערכים האלה, זה שווה כקליפת השום. למשל, אני יכולה לתת לך דוגמה, שאחד הדברים שאני מיישמת בעבודה היומיומית שלי, זה שאם יש איזשהו value, אני גם יצרתי value לצוות שלי, ממש לצוות ה-HR, מי אנחנו, מה חשוב לנו. אז למשל, team collaboration זה אחד הדברים שתמיד קופץ במשהו של ערכים, 
אז אם אנחנו בוחרים את המצטיינים שלנו, ולא לפי קריטריונים של טין קולבוריישן, אם אנחנו לא נותנים מקום לאנשים שעשו טין קולבוריישן ומשבחים אותם ומעללים אותם בארגון, הדבר הזה הוא ריק מתוכן. לכן נורא חשוב גם להראות דוגמה אישית בטין קולבוריישן. למשל, לקחתי את זה כדוגמה. אבל אם אני חוזרת רגע ל-DNA הארגוני שלנו. אז אחד הדברים ש, שאני, שאני גם אמרתי קודם זה להרגיש בתחושת הבטן, לפני שנכנסים לארגון, האם זה מתכתב איתי או לא. זה ווין ווין מכל הכיוונים. בגלל שאם אני אכנס לארגון שסרגל הערכים שלו שונה לגמרי משלי, לא היה לי נעים כעובד בארגון. והארגון הזה בסוף או יפלוט אותי או יפלט החוצה, או יותר גרוע והכי גרוע, נהיה עובד רעיל ומריר בתוך הארגון. לכן בזמן הגיוס, בשלב הגיוס, אנחנו, אני שמה מאוד דגש. על איזה אנשים אני מגייסת, איזה ערכים הם מחזיקים, איך הם מגיבים במצבי לחץ, איך הם מגיב, מגיבים בחוסר שביעות רצון וכמה הם פתוחים. כאילו דגש ענק על, על הבין אישי, כן. על היכולות, כן. על הסקילס הרכים. על הפוטנציאל. קודם כל, mm. תראה לי איזה בן אדם אתה, אחר כך נדבר אם יש לך את הג'אווה סקריפט או אם יש לך את ה... איזה כלי אחר שצריך ללמוד. כי אם אתה חכם ואיגר ורוצה וראש ו- 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 גדול ופרואקטיבי בגישה, אני אמצא לך את הדרך להצליח. אז אני חושבת שקודם כל מצד הארגון, לגייס את האנשים הנכונים עוזר לשמור על ה-DNA. מצד המועמד, לעזור לו, אני מלווה מועמדים שלא מתקבלים אצלנו, ופשוט מסבירה להם למה לא. ועוזרת להם להגיע לארגון שמתאים להם. זה מדהים. כל הצוות שלי עושה את זה, זה לא רק אני. איזה יופי, כי בימים שבהם אנשים מדברים הרבה על, על שליחת קורות חיים ושאפילו לא ענו, או על ראיונות שככה מסמסו ולא הודיעו על אי קבלה, ויש הרבה מאוד שיח סביב הדבר הזה, כי הרי כשאתה נמצא בתהליך חיפוש עבודה אתה כל כך פגיע, וזה בסדר, יש לפעמים מגייסות שהן כל כך עמוסות, וזה באמת נורא נורא קשה להגיע לכולם. אני מבקשת להתייחס לזה, אני אומרת, אל תתייחסו לזה כאילו אתם תחפשו עבודה ואיך תרצו שיתייחסו לכם. תחשבו על חברים טובים שלכם, אחים, ילדים. אני מתנהגת למועמדים, נשמע קצת פטריארכלי, אבל אני מתכוונת לזה עם מקום טוב. שכמו הילדות שלי, שילכו לחפש עבודה מתישהו, אני רוצה שככה יתייחסו אליהם. ושיבינו למה הם לא הצליחו במקום א' וכן הצליחו במקום ב'. ואני מאוד גאה לספר שיש מועמדים שעברו אצלנו תהליך ולא התקבלו. עזרנו להם והתקבלו למקום אחר שהיה להם ממש טוב, והתקשרו להודות לנו, וגם היו רפרנסים למועמדים שהתקבלו אצלנו אחר כך. וואו, וואו. אז זה ווין, ווין, ווין. לקחתם לשלב הבא את החבר מביא חבר. כן. כאילו, ניצחתם את המערכת. צריך בשביל זה הרבה קשב, הרבה זמן, אבל זאת גישה מדהימה בעיניי. כאילו, זה נגיד מתוג מעסיק סופר סוסטיינבילי. מדהים, שכאילו, זה פשוט קורה מעצמו. כמו שעץ עושה צל, ואין דרך אחרת, עץ תמיד עושה צל, אז... כזאת גישה של מחלקת גיוס, מחלקת HR, תמיד תצא יחסי ציבור טובים לחברה, ואין מצב שמשהו אחר יצא מזה. מדהים. וגם זה לא, את יודעת, זה לא לדבר על התרבות, זה להראות את התרבות. כן, כאילו, זה walk the talk. ממש. <laughs> אז אני חושבת ש... אז דיברנו על הגיוס, ואני יכולה לדבר על הגיוס עוד המון. כן, אבל רגע, אז, אז זהו, אז DNA, אנחנו מתמקדות היום. <laughs> כן, לא, <laughs> אני אומרת שבשלבי השמירה על ה-DNA, גיוס הוא ממש <laughs> חלק <laughs> חשוב וקריטי. מה גם שמחלקת גיוס אמורה גם לעשות את הפולו-אפ אחר כך, אחרי 30 יום בתפקיד, בתהליך האונבורדינג, ולראות אם... אני חושבת שבשלב האונבורדינג רואים הרבה. בשלב החוזר רואים הרבה, בשלב האונבורדינג. אם אין התאמה, לחתוך ומהר. כדי לשמור, אני אומרת, בשמה לשמור על התרבות וה-DNA, לא להסס. לחתוך עובד אחרי חודש, אם רואים אי התאמה? אם, ש... אם זה כל כך קיצוני, כן. כי אני חושבת שזה ווין ווין גם לעובד עצמו, 
וגם לארגון. כמות המשאבים שאנחנו משקיעים, שאני משקיעה באונבורדינג של עובד, היא עצומה. הזמן שלי יקר, הזמן של העובד הזה שיכל להצליח במקום אחר, היא יקרה. יקר, אז, אז למה שנבזבז את הזמן? לא, אני מתחברת לגישה הזאת שפיטורים זה באיזשהו מקום דבר שהוא טוב גם לעובד, כי לאף אחד לא טוב לעבוד במקום ש... שלא מתאים לו. את יכולה לשתף איתנו אבל אולי איזה משהו של איך אפשר לראות אחרי חודש, הרי זה בדרך כלל השלב שבו אומרים, רגע, עוד רק... אני יודעת להגיד על עצמי בתור עובדת שלוקח לי שלושה חודשים להיות כאילו על מאה אחוז בטריה. אז קודם כל, אמרתי, שלב הגיוס הוא נורא חשוב. אף אחד לא יכול לנבא הצלחה, בשום צורה. ואני, יש לי מעל 20 שנה ניסיון בגיוס ו- וקריאת אנשים ואבחון אנשים. אי אפשר לדעת. אבל כן אפשר לעשות את המקסימום ולהרגיש שלם עם עצמך, שעשית כל מה שאתה יכול כדי להכיר את הבן אדם. בהנחה, אני אתן לך דוגמה למקרה מאוד קיצוני שהיה. היה עובד שהגיע אלינו, ובשלב החוזה היו המון המון משא ומתן על דברים איזוטריים. כמו... Uh, הניסוח הזה לא מתאים לי, וביקש ניסוח אחר שאמר את אותו דבר. כן, זה לא היה פה איזה משהו... או um, התווכחות על, אני לא באה לזלזל חלילה בכסף, אבל 500 שקל. שאם זה יהיה בתוך השכר או לא מגולם, והמון המון כאלה. עכשיו, יכול להיות שבן אדם כזה צריך לעבוד בחברה גדולה ומבוססת ומסודרת ומאורגנת שהכל כתוב. זה יכול להעיד משהו על היכולת שלו להיות גמיש ואג'ילי, ולעבוד בסטארט-אפ זה לא מתאים לכל אחד. אין פרוססים במקום, אין חופשת לידה מגיע לך ככה וככה. סטארט-אפ זה סטארט-אפ, לטוב ולרע. ואז אותו עובד, עשינו איתו שיחה, שמנו את זה על השולחן, אמרנו, אוקיי, יש פה נורות אדומות שעולות, בוא נדבר על זה רגע. ונתומי קבר לוג סטורי שורט, החלטנו בסוף לגייס אותו. בתהליך האונבורדינג הוא כל הזמן אמר, אני לא יודע מה קורה הלאה. למרות שהייתה לו תוכנית אונבורדינג מאוד מסודרת, הוא רצה שהיא תהיה כתובה ברמת הדקות, ולא ברמת הנושאים, mm-hmm. ושעות פחות או יותר, כי מתוך אמונה שבן אדם צריך גם קצת להתאוורר. כן. Um, או, או גם uh, קצת לגלות עצמאות. אני לא הגעתי אפילו לשם, כי אני אומרת, את הפרואקטיביות שאני מצפה מהעובד, אני אתן לו אחרי שהוא מרגיש בנוח. אני אבוא עם הציפייה הזאת, זאת אומרת, נכנסת לארגון, את צריכה שלושה חודשים כדי להיות ב-100% בטריה, אז בואי, אני גם אהיה כנה ואתן לך את הזמן. ואותו עובד גם הגיב בצורה מאוד אימפולסיבית על, על כל דבר, שער התפרצויות ו, ורצה mm-hmm. לעשות דברים. ואני עצרתי את זה וקראתי לו לחדר שלי בשיחה הכי מכילה ו, ו, ועדינה שיכולה להיות. זה מה שאני רואה. זה לא הולך להיות יותר קל. בוא נדבר על זה רגע. זה לא הייתה שיחה קלה, כן? אבל בסופו של דבר יצאנו מהחדר ושנינו החלטנו שצריך לעצור את זה. ואני כל כך שלמה עם ההחלטה הזאת, כי אותו בן אדם דווקא... החליט להגיע לארגון גדול, בגלל זה נתתי את הדוגמה הזאת, כי הוא עובד בארגון ענק, והוא סופר מרוצה, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה, וה, והרצון הזה לדעת כל דבר כל הזמן לא מתאים לחברות... כן, זה קורפרט. בדיוק. מדהים, בעיקר אני שומעת פה תהליך גם גיוס מאוד מאוד קשוב, וגם תהליך פיטורים מאוד מאוד מכבד. זה, חרדנו על דגלנו, ואני באופן אישי. גם בתואר הראשון שלי, כתבתי את הפרקטיקום שלי על זכות השימוע, אני וואו. מאוד, הנושא הזה והטרדה מינית, גם בלי שום קשר, הם נושאים שמאוד קרובים לליבי ואני עובדת הרבה עליהם. תהליכי פיטורין, בכל ארגון שבו עבדתי, תמיד היו ממקום אנושי. יכול להיות שלפעמים קצת ניצלו את טוב הלב שלי, אבל בגדול אני כל כך שלמה עם כל התהליכים שעשיתי, כי הם תמיד היו בשקיפות מלאה, ובפנים שמול העובד בצורה הכי כנה שיכולה להיות. עכשיו, זה חלק מלהדגים את התרבות בארגון. 
עכשיו, חלק גדול שככה הזכרתי קודם, אמרנו זה הגיוס, החלק השני הוא איך אני עוזרת למנהלים. הרי ביום, היום, בימים שלנו, להיות מנהל זה אומנות בדרגה אחרת ממה שהיה פעם. מנהל היום לא מחלק משימות ובודק איך הוא יכול להתאים משימה לעובד. היום מנהל צריך להיות מנטור וכתף לבכות עליה, וגם להיות זה שנותן מראה ומגדל, וגם זה שנותן גבולות מתי שצריך. זה תפקיד מאוד מאוד הוליסטי וגדול. כן. וגם צריך, גם תפקיד שהוא ממש משתנה פר עובד. נכון. כלומר, יכול להיות מנהל שיהיו לו חמישה עובדים, ולכל אחד מהם... הוואן און וואן יישמע אחר, הפידבק יישמע אחר, המוטיבציות של העובדים הן אחרות, וזאת עבודה רגשית אינטנסיבית של המנהל, כל דקה להחליף... זהות. כן. ממש לנהל, לנהל אחרת. עכשיו, מנהלים נדרשים גם היום להיות ברמת בגרות ורמת עבודה פנימית מאוד גבוהה. כי אם אני כמנהלת לא פתרתי את, עם עצמי דברים ולא התפתחתי, אני לא יודע לעזור לאחרים. וזו נקודה שהיא מאוד עדינה, כי מה, אני כמשאבי אנוש המטפלת של המנהל, אני המטפלת של העובד, אני בעצם רוצה שהם יהיו מאושרים, אבל אני לא פסיכולוגית. מצד שני, אם המנהלים עצמם לא באים עם איזשהו חוסן משלהם, יהיה להם מאוד קשה גם לעשות את המעברים שאמרת בצורה נורא מדויקת, של חנוך הנער על פי דרכו, כל אחד לפי מה שמתאים לו, וגם את היכולת לגדל ולפתח ולשמר את התרבות. שיחה שנעשית עם עובד, שמנהל בא לעובד ואומר לו, תשמע, דיברת מאוד לא יפה למנקה. דברים כאלה לא עושים אצלנו. זה בניגוד לערכים שלנו. זה יכול להיות ריק מתוכן אם אין תרבות, אם לא מדברים על התרבות. ו- ואגב, יצא לי לפטר מישהו רק על זה. כי זה באמת היה נורא נורא צורם לתרבות הארגונית שחייתי בה. אז אני חושבת שיש פה שני פילרים מאוד גדולים. זה גם המנהלים והארגון. וכמה הוא אה, מטפח את התרבות ודואג לשמר ולהלל או לרסן התנהגות שלא תואמת לתרבות. ומצד שני, בתהליך הגיוס, כמה חשוב תהליך הגיוס והרפרנס והאונבורדינג. כל התהליך הזה עובר, עוזר מאוד לשמר תרבות. אני רוצה גם להגיד דיסקלמר קטן. תרבות היא לא נכונה לכל, אותה תרבות לכל הארגון בכל חייו. וזה אומנות. אני לא יכולה להגיד שאני מומחית בה, אני עדיין לומדת בעצמי, אבל מה שהיה נכון לחברה של סיד, שלושה אנשים בגראז' לא מתאים לחברה של 200 עובדים או 600 עובדים. והדברים, היזמים והמנהלים בארגון צריכים להחליט מה ה-core core values שאיתם, לא משנה איזה גודל נהיה, זה לא ישתנה אצלנו. זו התרבות, וכל הזמן לעשות דיון פתוח, האם זה עדיין מתאים לנו או לא מתאים לנו. ומה זה אומר? מדגישה משפט אחד בעיניי שאמרת שהוא מדהים. מנהל שהוא לא נמצא ב... מנהל שלא מקבל את הכלים, מנהל או מנהלת, שלא מקבלים את הכלים, את הפיתוח, את הידע שהם צריכים, לא יכולים להיות בפוזיציה שבה הם עוזרים לעובדים אחרים. נכון. אז זה בעיניי, מה זה במרקר צהוב לכל מנהלת HR או פיתוח עובדים? המנהלים הם מפתח. נכון. המנהלים הם מפתח ל- ליישום של כל החלטת הנהלה או, או יישום של תרבות ארגונית. וכל המנהלים, אגב, בכל הדרגים אנחנו מדברים. כן. לא רק הנהלה. בעצם כל אחד שסוחב בקנגרו עוד כמה. יפה, אהבתי. קנגרו. ואז עכשיו, אז דיברנו על גיוס ו- ודיברנו על מנהלים, שכאילו על, ה- על השימור ופיתוח ההון האנושי בתוך הארגון ב- בצל הערכים או ה-DNA שאנחנו רוצים לייצר. אבל כשאנחנו עושים לדוגמה מיזוגים, 
בין אם כשאנחנו בעצם רוכשים חברות, נגיד שתי דוגמאות שאת בעצם היית חלק משתי רכישות, אין לנו אפשר, אנחנו לא מגייסים את העובדים האלה. אז איך אנחנו במקום הזה מצליחים להתחיל גם לקרוא, ללמוד DNA חדש או לייצר? שאלה מצוינת. אני מוצאת את עצמי במהלך הקריירה שלי, כל פעם נלחמת על המקום הזה, להיות מוקדם מאוד בדיודיליג'נס. כי בעצם כשבודקים חברה, בודקים מי הלקוחות שלה, בודקים איזה נכסים יש לה מבחינת העובדים והידע שלהם, ומה הם יכולים לתת, אבל תרבות בודקים יחסית בחלק מאוד מתקדם בדיודיליג'נס, שזה די סגור. ואני חושבת שבמקומות שהייתי מעורבת בת... יחסית מוקדם, יכולתי להעיד על מה התרבות הארגונית בארגון שאנחנו רוכשים, ולייצר סביב זה תוכנית אונבורדינג מתאימה לארגון הזה, ואני אסביר. אם יש תרבות ארגונית שהיא שונה בתכלית מהארגון שלי, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לקנות את החברה הזאת מכיוון שזה נכון לנו מבחינה עסקית, אני אייעץ אה, להשאיר את החברה הזאת כפונקציה נפרדת מהארגון, כחברה נפרדת, חברת בת. כי אני חושבת שאם התרבויות הן כל כך שונות אחת מהשנייה, לנסות למזג בכוח ייצר כאוס. נזק לשני הצדדים בעצם. לגמרי. גם, גם החברה שנרכשה, כאילו, לא צריך עכשיו לבוא ולעשות מהפכות. אם משהו עבד להם טוב, אז הוא עובד להם טוב, אז לא צריך לגעת. וגם לא לטלטל את הספינה, צפינת האם. לגמרי. עכשיו, במקרים שהם יותר רווחים, אז התרבויות הן יחסית או דומות טיפה, או יש שוני, אבל יודעים מה השוני. והחוכמה היא להתכנס לכדי תוכנית אונבורדינג, שמצד אחד לא תיתן לארגון הנרכש תחושה שהם צריכים להשתנות. והם לא בסדר כי הם לא בזה, וגם זו הזדמנות טובה לארגון הרוכש להגיד, שנייה, אולי נלמד משהו, אולי נשנה את התרבות שלנו למשהו טיפה אחר, נלמד מכם משהו. החברה שהאחרונה שהייתי בה, מעורבת ברכישה, דווקא למדתי מהם קצת uh, מה זה work-life balance, משהו שנורא חסר בסטארט-אפים. בסטארט-אפים ישראלים בפרט. <laughs> כן, בדיוק, <laughs> אבל איך עושים, עושים work-life balance? בריא. לא כזה של לזרוק את העט בחמש ולהגיד, עכשיו אני ב-work-life balance. איך נמנעים מרגשות אשמה, גם תהליכים ב-R&D. יש הרבה דברים ש- שאפשר ללמוד בתוך הרכישות האלה. אבל מה שהכי חשוב זה לזכור שבצד השני יש ארגון עם DNA אחר, עם תרבות אחרת. ולבוא לזה פתוחים וסקרנים, לא שיפוטיים, במיוחד שאתה בצד של הארגון הרוכש. ואז כאילו, מה רכשת? בעל המאה הוא בעל הדעה. אני חושבת שצניעות באופן כללי, משהו שתשמעי אותי אומרת הרבה, גם לא משנה כמה שנות ניסיון יש וכמה דברים עברנו בחיים שלנו, מכל מלמדה השכלתי. אני פשוט היום ניבים, מחלקת ניבים מהלכת. מחלקת הניבים, בדיוק, מחלקת העברית או מחלקת ה-HR, אף אחד לא יודע מי מרואיין פה היום. יש לי אימא גננת, אז אני חייבת לדייק בעברית. אז אני חושבת שבתוך הדבר הזה, אם באמת באים פתוחים וסקרנים, אפשר לגלות שהתרבות שלנו יכולה רק להיות יותר עשירה. בעקבות רכישה. אבל אני לא רוצה לצייר פה מין תמונה ורודה. זה לא קל. מה האתגרים? וואו. אני חושבת שקודם כל, דמויות המפתח, שהם לאו דווקא מנהלים בארגון. הרי בכל ארגון יש את האנשים האלה שסוחפים, הכריזמטיים, בלי סמכות, שהם מובילי דעה. יש שיגידו הטאלנטים. אייסיז. כן, תלוי באיזה ארגון, תלוי איפה, בדרך כלל כן. למפות אותם ולראות מי האנשים האלה, לוודא שקודם כל הם happy והם מבינים איך התהליך הזה של המיזוג הולך לקרות. הולך להשפיע עליהם. בדיוק, איך הולך לקרות בפועל, כמה השפעה תהיה עליהם, כמה השפעה תהיה הקולגה שלהם. לא להסתיר שום דבר. אם אנחנו קונים חברה ואנחנו הולכים לגנוז להם את המוצר, לא לתת להם תחושה שהמוצר שלהם הולך להישאר ולהוביל. אני חושבת שזה מאוד הרסני מצד אחד 
להגיד הכל ישר, בפנים. מצד שני, לא להגיד דברים יכול לגרום באמת, מבחינה תרבותית, להרס הרבה יותר גדול בתרבות של הארגון, וביכולת לעשות אימפלמנטציה טובה וחיבור של שני הארגונים. אז אני חושבת ששקיפות ופתיחות הם דברים מאוד מאוד חשובים, וכמובן לסמן את האנשים הקריטיים. יש כאלה שיקראו לזה retention bonus, יש כאלה שיסתכלו על ה... רק על החלקים הקשים של ה-compensation. אני חושבת שצריך להסתכל על זה הרבה יותר רחב. בונוס הישארות בלבד לא ישאיר בן אדם בארגון. יכול לקבל בונוס הישארות. הוא לא ישאיר, אתם בוודאות תמשיכו לשלם לו משכורת, אבל הוא לא ישאיר את העובד שאתם רוצים בארגון כנראה. Mm-hmm. הוא ישאיר, יכול להישאר עובד שיש לו בונוס הישארות עד uh, תאריך מסוים, וידלבר, יעשה מה שצריך. אבל הוא יהיה כל כך רעיל מבחינת התסכול שהוא נמצא בו, שזה ישפיע על כל שאר הקבוצה. לא יהיה נאמן, אני אלכלך על הארגון. כן, כן, וזה, את יודעת, יש, יש דברים שנורא קשה למדוד, כי ה-HR לא נמצאים בכל מקום כל הזמן. וכמה שיש קשר מאוד טוב ומאוד בלתי אמצעי, אני חושבת עדיין שבסופו של יום המנהלים הם האונרים, ואיתם, כמו שאמרתי, התפקיד הוא נורא קשה והוליסטי, ברכישה ובמיזוג זה הרבה, הרבה הרבה יותר חשוב ומשמעותי שהמנהלים שנמצאים שם, הם אלה שיהיו הכי בוגרים. הכי אחראיים, כאלה שרואים את הדברים בצורה הוליסטית, סקרנים, פתוחים, כל הדברים שאמרנו קודם. ייקחו את זה כהזדמנות להוביל. כן, יש פה גם הרבה הזדמנויות לגדילה ולהתפתחות. זה ממש קשור עם ה-state of mind של העובד. כן. אם הוא רואה כאילו אתגר כמכשול או כהזדמנות. ועוד דבר, בכל המיזוגים והרכישות שהייתי בהם, לא משנה באיזה צד הייתי, זה תהליך רגשי מאוד מאוד משמעותי עבור העובד. אני זוכרת שעבדתי במרקורי ו-HP רכשו אותנו, שהורידו את הלוגו מהבניין, עמדנו כולנו במרפסת והזלנו דמעה. זה היה כאילו סיום של תקופה, תקופה בחיים שלנו, משהו שבנינו יחד, היה לנו חיבור מאוד חזק ללוגו. אני לא זוכרת שאנשים מהצד השני, מהארגון הרוכש, הרגישו איזושהי תחושה כזו סנטימנטלית ורגשנית, במיוחד ארגון כמו HP שרוכש חדשות לבקרים. אז צריך לזכור שגם אם אני, HP רכשו אותנו והקריירה שלי יכלה לקפוץ וקפצה להישגים אחרים לגמרי, שלא יכולתי לחלום עליהם במרקורי, עדיין במיינדסט שלי לקחו לי את, את המקום הטוב והכיפי שהייתי בו, הנאיבי אפילו באיזשהו מובן. זה, זה בסופו של דבר שינוי, לטובה או לרעה, אבל שינוי הוא שינוי, והתמודדות עם שינוי זה דבר שגם כל אחד עושה, מתמודד בצורה שונה. נכון. וגם זה כן, זה משהו שצריך ללוות. אבל אמנם זו תמונה קצת נוגה, שאת מספרת לי שהסתכלתם כן. על הלוגו יורד והזלתם דמעה, אבל בסופו של דבר זה רק אומר שעשיתם דברים טובים במרקורי, מבחינת מחוברות עובדים. כן. במרקורי היה משהו, אני חושבת שמתישהו אני אחקור את זה יותר לעומק, היה שם משהו קסום. וכולם היו, חלקו יחד את אותם ערכים. אני עד היום שנפגשתי עם עובדים ממרקורי, זה תמיד בחיבוקים ונשיקות ו- ו- ועם המון המון אהבה. הייתה מין תחושה כזאת שאף אחד לא רוצה ללכת הביתה, כי נורא נורא כיף לנו אחד עם השני. מדהים. טוב, שהמנכ״ל שלכם יחלוק עם התעשייה מה עושה, יש הרבה מאוד מנכ״לים שילמדו לזמן, כן. שישמחו ללמוד ממנו. היו שם כמה מנכ״לים. זה היה מעניין. מדהים, מדהים, של, ה, של החודחנית בחברה בעצם, של ההנהלה, כן. משפיעה המון המון המון. נכון. אני ראיתי ארגונים שבהם עובדים מדהימים ו- ופרואקטיביים ויזמיים נח- הולכים ונחבים והופכים לרכלנים ולרעילים, ולעומת mm-hmm. זאת אני ראיתי ארגונים שלוקחים עובדים שהם 
אולי בדיפולט שלהם לא הכי אה, אה, פרואקטיביים, או, אבל, אה, והופכים אותם פשוט לפרח. כאילו, כי בסופו של דבר עובד מתאים את עצמו לסביבה שהוא נמצא בה. כן. לא הכל אפשר להתאים, וכמו שאת אומרת, צריך בתהליך הגיוס לעשות הרבה מאוד אה, אה, בדיקה, הרבה, הרבה בדיקות של התאמה, אבל, אה, אבל בהחלט לארגון יש כאן חלק אדיר. נכון, ואנחנו, אני חושבת שבמהלך הקריירה שלי, אני הקפדתי תמיד להסתכל על הפוטנציאל. גם היום שאני מגייסת, אני אומרת, תביאו לי כוכב, נמצא לו תפקיד. בוא, עכשיו ספציפית זו תקופה קצת מאתגרת לגייס, אבל, אבל להסתכל על הפוטנציאל של העובד ולהגיד, אוקיי, איתו אני אנצח. כן, כך או כך, כן, הוא ייקח את הארגון רחוק, הארגון ייקח אותו רחוק, יצא מזה רק דברים טובים. גמרי. טוב, אז רגע, אז לסכם את החלק שלנו על DNA, אז, אז דיברנו גם על, על איך משמרים DNA ארגוני, שזה גם קשור גם בגיוס וגם בפיתוח של המנהלים, של כל מנהל בכל דרג בארגון. דיברנו גם על שמירת DNA בעת מיזוג ורכישה. ממש דיברת על אונבורדינג שעושים לחברה בעצם שרוכשים, ודיברנו על שקיפות. וממש לגייס גם צ'מפיונים, לגייס שגרירים מתוך הארגון הנרכש, ולראות איך רותמים אותם בעצם לכל התהליך, לכל ניהול השינוי האדיר הזה. ועכשיו בואי נדבר על MBTI. רק נקודה נוספת, שדיברנו על הגיוס ודיברנו על המנהלים, וגם לייצר ריטואלים שתומכים בתרבות. להדגיש את התרבות דרך העשייה, ולא דרך פוסטרים. תני לי דוגמה. כמו שלמשל דיברנו על... העזרה שאנחנו נותנים למועמדים שלא עוברים אצלנו. הבנתי. מדהים. פשוט, למשל, לייצר איזשהו קריטריונים לבחירת המצטיינים, שהולך בהלימה עם התרבות של הארגון. וואו, אני ממש מתרגשת לדבר על MBTI, כי אני סיימתי את ההכשרה לפני חודש בערך, זה ממש טרי. ככה, בנימה אישית, הייתי אמורה לעשות את ההכשרה הזאת לפני שלוש שנים. כבר נרשמתי והכול, ו... ועבר עליי משבר אישי מאוד uh, רציני, ולא יכולתי לעשות את זה. ועכשיו זה היה מין סגירת מעגל בשבילי, לעשות את זה. זה גם התחבר לי בהמון מובנים בעבודה שאני עושה עצמית שלי, עם עצמי, וגם בעבודה עם המנהלים שלי והדברים שאני עושה בארגון. וואו. MBTI uh, זה לא מודל חדש. זה מודל שפותח בכלל, התחיל עם יונג, זה נקרא מיירס אנד בריקס. אלה החוקרות שלקחו את התורה של יונג והפכו אותה לשאלון, שאלון אישיותי שבודק דפוסי התנהגות. שמאוד מאוד בגדול, נדבר על זה שיש ארבע אותיות שמהן מורכב הטיפוס האישיותי. יש 16 טיפוסים אישיותיים. בעצם מדבר על זה שארבעת האותיות הן ארבע, ארבע זוגות ידיים. על כל דבר יש לנו אפשרות לבחור את היד הדומיננטית שלנו, מה שאנחנו עושים באופן אוטומטי. או להשתמש במשהו שיותר קשה לנו, אבל אנחנו משתמשים בו בכל מקרה, אז לכולם יש את הכל. זה רק במה אנחנו בוחרים להשתמש בצורה האוטומטית. ולמה הלכת ללמוד MBTI מלכתחילה? MBTI תמיד עניין אותי, כי יש בו משהו, קודם כל, התוקף ומהימנות מאוד גבוהים. אני יועצת ארגונית גם בהכשרה שלי, למדתי מיליון כלים, מיליון שאלונים, יש מלא חינמים ברשת, ותמיד זה נראה לי כזה... אתה נותן לבן אדם לענות על עצמו, מה הסיכוי שיהיה לזה תוקף ומהימנות גבוהים? כי כולם רוצים להיות הכי טובים וגרסה הכי טובה של עצמם, בטח יעידו. ואפילו לא במודע. בדיוק. אני יכולה לחשוב על עצמי דברים, ואני לא... הסיכוי שאני מודעת ב-200% למה אני עושה ואיך אני נתפסת הוא נמוך מאוד. אני רואה את זה בפרפורמנס ריוויור, עובדים צריכים לדרג את עצמם, כולם מדרגים את עצמם בסקאלה 1 עד 7, 7, בהכל, כולם. אז בעצם הפיין... 
שמה שנקרא, בעצם האתגר שהוליד אצלך את הרצון ללכת וללמוד את ה-MBTI, זה באמת העניין הזה של להעמיק בנושא של מהימנות, כי בעצם מהימנות כן. הוא, הוא הבסיס שלך, בתור מישהי שעושה תהליכים בין אישיים בארגון, להתחיל אותם, לייצב אותם, כל תהליך שעושים עם אנשים בארגון, הוא צריך להתחיל מאיזשהו בסיס אובייקטיבי. ואני מאוד אוהבת את העובדה שבתוך כל התהליך הזה נמצאים שאלונים אובייקטיביים חיצוניים. ואז אני חושבת שגם כשהארגון גדל, אני תמיד חושבת על פתרונות סקלביליים. כשארגון גדל והיכולת להגיע אחד על אחד ככה ברמה כזו גבוהה, הוא די קשה. אז ה-MBTI, שמעתי עליו המון, זה כלי שגם רץ יותר מ-20 שנה בארצות הברית, בכל הארגונים הכי גדולים. יש לי מנהלים שליוויתי שעשו את זה לפני 20 שנה בקריירה שלהם באיזה בנק בארצות הברית. וואו. האמת זו... לי זה לא נשמע מבטיח, משהו שעשו לפני 20 שנה בבנק בארצות הברית, אני מתארת לעצמי <laughs> את הסרטונים האלה מפעם של כל מיני גברים בחליפות שמסבירים, <laughs> כשאתם מגייסים עובדים, אתם צריכים, <laughs> כאילו, משהו לא, 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 ישן זה. כזה. <laughs> זה, זה לא כזה. MBTI זה שאלון דפוסי התנהגות. בעצם אחרי שהעובד נמלא, העובד או... הנועץ, <laughs> עובר את השאלון, זה 144 שאלות, הוא מקבל מין סיכום כזה, שבו נותנים לו את ארבעת האותיות. כל אות מתייחסת לשני מצבים. האות הראשונה היא ה-E או ה-I, האם אתה אקסטרוורט או אינטרוורט, האם אתה כזה שנמצא בכל מקום וחייב להיות out there, או שיש לך עולם פנימי ואתה צריך את השקט שלך עכשיו. אני, כל דבר שאני אגיד, אני אוסיף איזה ככה הערה, שלכולנו יש הכל. גם אני, אובייסלי, בן אדם אקסטרוברט, צריכה לפעמים את השקט שלי ואת העולם הפנימי שלי. זה לא שאני או-או, אני בעיקר, האוטומט שלי הוא אי, אבל אני גם, יש לי המון אלמנטים שהם איי. וזה הולך, גם יש עוד אות שמדברת על האם אתה סנסורי, או האם אתה אינטואיטיבי, אם אתה בן אדם של פרטים, או רואה את התמונה הגדולה, האם אתה... ומתי אתם משתמשים בזה? מתי את מיישמת את זה ביום יום בעבודה? אז קודם כל, לעשות את השאלון על עצמך, זה הדבר הכי... אני חושבת שהוא הכי טוב שאי פעם עשיתי. זמין באינטרנט? זה עולה כסף, אבל זה זמין באינטרנט. מגניב. איך מגיעים לזה? אם מישהו מהמזינות או מהמזינים רוצה? אז קודם כל, אני קישרתי אותך ליואב המדהים, שהוא הזכיין בארץ של ה-MBTI, ויש אתר של ה-MBTI, לדעתי זה אורגייל, אבל אני יכולה לשלוח לך ותעלי. נשים את זה בלינק, כן. כן. ו- ואני חושבת שאבל בלי שום קשר לשאלון שמשלמים עליו ומקבלים אותו, שווה לשבת עם מישהו שיסביר אותו, כי זה שאלון של איזה 17 עמודים, מאוד מפורט, עם המון גרפים והסברים, ואפילו אה, עם אה, אה, הסברים על מה אתה מפספס, כי בעצם ה-MBTI מראה לנו איפה אזורי העיוורון שלנו. הרבה פעמים, למשל אני בן אדם של תמונה גדולה, ואני לא בן אדם של פרטים, אני יכולה לפספס המון פרטים בדרך. אם אני בן אדם שהמעבד שלי, של דברים, או קבלת ההחלטות, הוא דרך רגש, ואיזשהו פתרון תפור לכל אחד בנפרד, לבין אנשים הטינקרים, שהם לוגים, והפתרון שלהם הוא פתרון אחד אחיד לכולם. האם אני ג'אג'ר או אופרסיבר? האם אני חייבת ודאות? האם אני חייבת... עכשיו, כל הדברים האלה בעצם קודם כל עוזרים לי להבין איזה בן אדם אני, ולהבין למה במקומות מסוימים אני לא מבינה את הבן אדם שמולי. כי בגדול, אני אצטט את יואב, אנחנו יצורים מעולם אחר. כל אחד מאיתנו הוא משהו אחר. וזה שאני לא מבינה את ההתנהגות שלך, או את לא מבינה את ההתנהגות שלי, לא אומר שההתנהגות שלי או שלך טובה יותר. אפרופו השיח עם תרבות, אני חושבת שבכלל כל הנהירה הזאת שלי, 
והרצון ללמוד MBTI היה קודם כל להבין את הסביבה. ואז להגיד, אוקיי, האם מישהו שהוא לא פועל כמוני באוטומט, האם הוא מתאים לי תרבותית? גם בארגון, גם לי בחיים האישיים. ונוכחתי לדעת, גם זה הפך אותי לבן הרבה פחות שיפוטי ממה שהייתי, משמעותית, וגם להבין כמה צריך דיברסיטי, שזה לא רק מילה של, אוקיי, אנחנו צריכים דיברסיטי בארגון, כמה זה חשוב בקבלת החלטות, בלהריץ ארגון, בלייצר תרבות, כמה חשוב שאני אהיה גם ליד אנשים שלא רק דומים לי, אלא גם שונים ממני. עכשיו, על, על ה-MBTI אני יכולה לדבר עוד שעות. <laughs> כאילו... אז תתני לנו כמה, כמה דוגמאות לאיך זה פוגש את הביזנס, ה-MBTI, בתוך הארגון. מעולה. אז קודם כל עשיתי את, זה ל... עשיתי את ה-MBTI אה, לכל המנהלים בארגון שלי, אה, לכל חברי ההנהלה, ועכשיו אני עושה את זה גם לכל המנהלים, דרגה אחת למטה. וואו. ומעבר לעובדה שלמדנו מה מפעיל כל אחד מאיתנו, הבנו גם בתוך תהליך של אפילו פגישה, באיזה... state of mind נמצא כל אחד באיזשהו שלב. היה נורא ברור שאני הפילרית היחידה בחדר, בתור משאבי אנוש, ואיזה ערך אני נותנת לצוות ההנהלה. אבל גם להבין שבעוד רוב חברי ההנהלה יושבים בפינה ה-thinkerית ומנתחים עכשיו לוגית את העניין וזה, יש חלק מחברי ההנהלה שעסוקים עדיין בפרטים ולאסוף את הפרטים, יש חברת הנהלה שעסוקה בפרספקטיבה של העובדים, או רגישה מאוד להסתכל על דברים בצורה אחרת. ויש כאלה שחולמים בעקיץ, אז גם לדעת שיש ריבוי דעות או פחות מריבוי דעות, כי אם אנחנו יודעים את הטיפוסים, אפשר לראות כמה יש מכל טיפוס בתוך החדר, וגם ההבנה של מה נכון לתת למי. אנשים שהם ג'אג'רים, שצריכים ודאות וצריכים זמנים ולדעת מה קורה מה, אחרי מה, הגיוני שיהיו אלה שנמצאים בחוד החנית של המכירות בחברה, למשל. זה משהו מאוד סטגמטי, כן? כן? כי אנחנו מסתכלים על טיפוס אישיות, ויש עוד המון דברים, ולכל אות יש גם מרכיבי אישיות, עוד חמישה מרכיבי אז אישיות. אז בעצם השאלון הזה מאפשר לך לדעת על העובדים שלך בדיוק את המבנה אישיות שלהם, וזה בעצם הבסיס שלך להבין איך אנחנו עושים מסלול קריירה לעובדים, לאיזה תפקידים אנחנו, באיזה תפקידים הם יותר יצליחו, פחות יצליחו. אז אני, אני אגיד, תמיד, בכל דבר שאני מתעסקת, זה תמיד עוד כלי. בסל הכלים שלי. אני לא אקח רק את ה-MBTI, ולפי זה אני אדע אם עובד מתאים להיות איש מכירות או מפתח. אני, זה יהיה עוד מקום להסתכל. בפיתוח קריירה, השאלון הזה הוא מדהים. כי הוא מראה, כי אם את בן אדם של תמונה גדולה, ואת כזו, את פרסיברית, מה שנקרא, ויש לך המון מקום לגמישות, ואת לא בלחץ לעמוד לפי לוחות זמנים, אני לא אתן לך להיות במחלקת כספים. נכון? הרי זה, זה נשמע שזה מפגש. הפוך לגמרי, כן. ובאמת הרבה... מה יקרה עם המשכורות בחברה? או שהן יהיו ממש גבוהות. אה, בדיוק. אבל מה שכן, את תהיי בסבל מאוד גבוה. כי את לא תהני ממה שאת עושה, ואת לא תביני. עכשיו, השאלון הזה מייצר המון בהירות בתקשורת בין אנשים, ולכן לביזנס זה חשוב מאוד ששתי מחלקות צריכות לשתף פעולה ביניהן, ומנהל אחד לא מבין את המנהל השני, וחושבים ש... נותנים לזה המון, המון אינטרפטציה שהיא לא נכונה, זה ממש פוגע בביזנס. ממש. ביום-יום. ובעוד שאני יודע איך בן אדם מולי צריך לקבל את האינפורמציה, מאבד אותה, איך הוא מקבל את ההחלטות, אני גם אדע להנגיש את זה בצורה כזאת, שתהיה יותר קלה. אז שוב, אמרתי, אני יכולה לדבר על ה-MBTI עוד שעות, <laughs> אני פנאטיק, אבל, <laughs> אבל <laughs> זה ממש, אני רואה את זה היום בארגון שלנו, שאני רוצה לייצר יותר team collaboration, איך כל פעם שאנחנו עושים שאלונים. ולוקחים קבוצה ומדברים על זה בצורה פתוחה, אגב, פתיחות זה משהו שמאוד חשוב לי, איך השיח משתנה. 
ממש, לטובה. מדהים. הייתי, אם הייתי מנסה לזקק את זה למילה אחת, הייתי אומרת, כאילו, תכלס, זה פשוט תהליך של דיוק. כאילו, זה נכון. מה מדויק לכל עובד, זה איך את יודעת לדייק לו את המשימות או את המסלול קריירה. כלי מדהים, תכלס, בדיוק. אני לא חושבת שיש מנהל או מנכ״ל שלא היה רוצה, כי זה סוג של לעשות רנטגן, <laughs> כמו, <laughs> כמו לא יודעת מה, כמו אולטרה סאונד, ומגלים אם זה זכר או נקבה, <laughs> אז כאילו, <laughs> ככה אתה עושה MBTI, ואתה מגלה מה יש שם בפנים, מה, נכון. מה המניעים. ו- וגם בגדול, אנשים לא משתנים. כאילו, הטיפוסי אישיות שלנו, אנחנו נולדנו איתם. ככה אנחנו, אנחנו יכולים מה שנקרא לפרטט עם היד השנייה ולנסות לאמץ כל מיני התנהגויות, אבל אנחנו לא נשתנה. ובהכרה הזו, אני רוצה להגיד גם לך, יהודי, <laughs> שאני למדתי להבין שכולם מושלמים כמו שהם, בדיוק כמו שהם. והגדילה שלנו היא קצת פלירטות עם היד השנייה. וההתפתחות היא לדעת לדבר ולהנגיש את הבן אדם שאני החוצה. אני חושבת שאנשים גם שהם, ככל שהם יותר מדויקים לעצמם, יודעים מה החוזקות, מה החולשות, מה מתאים להם, מה הם אוהבים, באיזה קונסטלציה הם בוודאות לא יפרחו, או ההפך. נכון. אנשים, גם אם יותר מצליחים, אנחנו רואים את כזה, את גרף ההתקדמות שלהם בקריירה, רץ הרבה יותר מהר, והם גם אנשים יותר מאושרים. אני מסכימה. וזה מתחבר לי לעוד מחקר שאני זוכרת ממזמן, ודווקא הוא, פתאום נזכרתי בו, כי אחד הקולגות שלי היה בהרצאה של עדי סופר טעני, והיא גם דיברה על זה. Mm-hmm. כשאנחנו מנסים לתקן אצל עובד משהו שהוא פחות טוב בו, אנחנו נזכה אולי לאחוזי שיפור מינורים, mm-hmm. 10, 20, 30 אחוז, אבל כשאנחנו כבר מעצימים עובד באזורים שבהם הוא חזק, בדיוק. אנחנו יכולים לקבל כאילו עקומת שיפור של עשרות אחוזים, כאילו של 70 אחוז ומעלה. בדיוק. אז, אז זה לגמרי, אני בעד הגישה הזאת. ואני ו- ו- מתחברת למה שאת אומרת, מהמקום של תביני כמה מנהלים צריכים להיות היום וירטואוזים, ביכולת גם לזקק מה החוזקות של העובד ולפתח אותם. ועוד שהאוטומט שלנו זה לתקן את מה ששבור. וואו, כל כך, גם זה כל כך מעצים למנהל לעשות תהליך פיתוח מוצלח עם עובד. מנהל שמצליח לקחת עובד שלו מנקודה A לנקודה B ולהרים לו את הרמה או את ה... Mm-hmm. לפתח אותו, אני חושבת שעבור המנהל זאת חוויה מעצימה לא פחות מעבור העובד. נכון. וזה מדהים שאתם בתור ארגון יודעים לתת את הכלי הזה. למנהלים שלכם. כן, וההטמעה היא מעניינת. אין לי איך לספר לך כמה אנחנו חורגות בזמן. וואו. אפשר היה להפסיק. <laughs> אבל לא רציתי לוותר על ה-MBTI, כי הייתי סקרנית על זה כבר עוד מאז שדיברנו בטלפון לפני הפודקאסט, ועכשיו אני ממש שמחה שנגענו בזה. תודה רבה, יהודית. אז רגע, אז אני מסכמת זריז את מה שדיברנו עליו. אז, אז דיברנו גם על שימור DNA ארגוני, וגם על איך אנחנו משמרים DNA כשאנחנו רוכשים או נרכשים. כשאנחנו נרכשים לא דיברנו, כשאנחנו רוכשים, כי אנחנו דיברנו עלייך כשהיית בצד של הרוכשת. דיברנו על MBTI ככלי ממש רנטגן, <laughs> לרנטגן של אנשים, של חוזקות, של חולשות, שמאפשר גם לעובד עצמו להיות מדויק יותר עבור עצמו, וגם לך כ-HR או לכל מנהל מדויק יותר עבור העובד בבחירה של מסלול קריירה או פיתוח. ודיברנו גם על התרבות הארגונית המדהימה שלכם בגלאסבוקס, שאני חייבת לציין, כי הסיפורים שלך על תהליכי הגיוס ביניים הם מדהימים, ואני מקווה שכל מי שישמע את הפרק הזה יקבל השראה, כי יש בהם הרבה אנושיות. תודה רבה. אני גם מזמינה את כל מי שרוצה לבוא, לדבר איתנו, להתייעץ, לשאול שאלות. אנחנו עושות את זה כל הזמן, אני והצוות שלי, בשמחה רבה. תודה רבה על הזמן שלך. תודה, יהודית, שהזמנת אותי. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, אונבורד. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות, שאלות, אנשים שאנחנו חייבים לארח או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לאדס ספקטור וקרין אביטל, הצוות המדהים שעובד איתי על הפודקאסט. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.